1: Amigos y amigas de la otra mirada del audio, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este tu programa. Hoy vamos a platicar, pues muy rico y muy interesante, vamos a salir de nuestro país, vamos a ver cómo también se trata, cómo se eh, trabaja en pro de las personas que viven hoy con alguna discapacidad. Se va a poner bastante interesante, así que por favor, a partir de este momento, no te desconectes, porque tú estás en comunidad. Recuerda que nos puedes escribir a través de la otra mirada del audio arroba gmail.com. Soy Valtier Mejía y a partir de este momento tú estás conmigo en comunidad, historias que unen vidas. La música inicia con Clara Luciani, de
4: Rest.
3: And then go out to the me le find cruel. The The le reste, je te
1: De esta manera es como ya damos inicio a tu programa en comunidad. Soy Valtier Mejía, quien te acompaña y agradece que nos sigas y nos escuches a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio y, ¿por qué no?, en Amazon Music Podcast. Este programa es solamente para ti, hecho con todo gusto y con todo cariño. Y hoy, justamente, vamos a salirnos de la caja, como se dice coloquialmente. Vamos a experimentar y a conocer a personas que hacen... Cosas bien interesantes en favor de de, de las personas y para ello nos nos acompaña Franklin desde eh, Bolivia. ¿Cómo estás, estimado Franklin?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Valtier? Un gusto estar con ustedes, un placer encantadísimo de compartir unos minutos con ustedes.
1: Oruro, una ciudad que se encuentra en tan bello país, pero que además eh, pues como muchas ciudades y muchos pueblos en cualquier parte del mundo, hay gente que vive con discapacidad, hay gente que vive sin discapacidad, hay gente que tiene diferentes ideas a las, dema- las demás personas, hay esa riqueza que en muchas ciudades sobre todo en las cosmopolitas, pues se ve un poco más a, eh, a, a la vista ¿no? como que es más externo pero en todas siempre hay una parte cosmopolita en todas las, las ciudades, por muy pequeñas que sean. Pero antes que todo, como siempre empezamos, me gustaría conocer, estimado Franklin, desde tu perspectiva, platícanos, ¿quién es Franklin?
2: Bueno, eh, yo nací acá en la ciudad de Oruro, Bolivia. Eh, Actualmente soy psicólogo de profesión. Tengo estudios superiores en distintas áreas No me he especializado en una sola de la rama de psicología, sino en diversas. ¿Por qué? Porque me encanta ayudar a la gente, me encanta conocer mucho eh, todo lo que esté a mi alcance. Siempre mi ideal, desde que perdí la vista allá por los seis años, mi meta siempre fue... Salir adelante, no quedarme con lo poco que conocía o con lo poco que había en mi entorno. Siempre quería absorber más y es lo que hice. Eh, yo cuando inicié mi rehabilitación, lo hice en un tiempo muy corto porque eh, para serte sincero, no quería, digámoslo así, perder el tiempo en algo cuando sabía que había un mundo grande allá afuera. Aunque ese mundo se nos presentaba a veces hostil por la incomprensión de la gente, por la lástima que a veces te tienen porque tienes una discapacidad. Hay, todavía hay esos, esas barreras mentales que envuelven a nuestra sociedad, donde creen que una persona con discapacidad pues, es un ser al cual hay que tenerle lástima, hay que tratarlo con pena, hay que eh, decirle pobrecito, no puede, esto no... Y la frase que siempre me ha empujado a mí, por lo menos ha sido... Cuando alguien me decía, pero eso no vas a poder. Era como, como el impulso que, que me levantaba a mí e intentaba por todos los medios hacer lo que me decían que no podía. Yo prácticamente estudié en escuelas eh, de personas normovisuales donde formé muchos amigos que me entendieron, me comprendieron, pero nunca me facilitaron las cosas. ¿no? Siempre me trataron igual que a ellos, igual como uno más del grupo, nunca había... De, no, espera, no hagas esto, no, espera, quédate ahí. Siempre fueron de, ¿quieres jugar fútbol? Pues ok, aprende. ¿Quieres eh, manejar bicicleta? Pues ok, vamos, tienes que aprender, no era de... Y eso creo que nos unió muchísimo, No fue, un, fue una época muy bonita la de colegio, la de universidad fue un poco más distinta porque pues ahí ya cada quien iba por su rumbo. Claro. Eh, el colegio, dime, dime. No
1: digo, claro, escucho. por supuesto, ¿no? O sea... Eh, ya cada quien va tomando pues su, su, las bases de su vida, ¿no?
2: Sí, y sabes, lo, lo, lo complicado fue porque cuando yo estaba en colegio era un colegio de puro varones, ¿no? Oh, yeah. Entonces el trato era más distinto, era más, si quieres, un poco más torpe, porque pues sabes cómo somos los varones con empujones, con, con palabras y fuerte, nadie, no, nadie te trata con calmita y el, el cambio radical su, su, sucedió cuando ingresé a la universidad de cuento que ingresé a una universidad donde casi el 90% eran mujeres entonces fue un cambio muy drástico para mí yo ya me había acostumbrado a un estilo, una forma de tratar con puros varones y pues solo éramos dos varones y el resto eran mujeres Y eh, pues fue un cambio. Yo inicialmente quería estudiar Derecho, pero la Universidad Estatal me negó las puertas porque me dijeron que los docentes no tenían tiempo para cuidarme. Pero yo le dije a la que esa vez era subdecana, le dije que yo no necesitaba que me cuiden. Lo único que necesitaba era que que me expliquen los temas, como a los demás. Claro. Pero ya ves que lamentablemente hay gente... Y sabes lo, lo lo que más rabia me dio... Que unos años después la nombraron defensora del pueblo. ¿No? Y <risa> ¡Qué ironía! Eso. Por eso, y, y justo yo entré a trabajar allá por el 2010 y me encontré con ella en un acto donde yo estaba, era el aniversario de la institución y nos, bueno, invitamos a personalidades y todo, autoridades, ¿no? Y ella estuvo ahí porque ella me dijo textualmente que me dedicara a vender algo o hacer artesanías para estar que ese era mi único camino y pues yo muy molesto salí de la universidad en esa vez y cuando me encontré con ella ese 2010 pues ahí me acerqué a ella le saludé le dije doctora ¿cómo está? Eh, ¿se acuerda que me dijo que vendiera artesanías? pues le comento que no, que preferí estudiar psicología y ahora ya terminé la carrera y aquí estoy no me dijo nada, se quedó en silencio y pues creo que no te voy a decir que fue un tipo venganza pero se, sen, se, se sintió bien.
1: Pero sí pega el ego Mostrado. sabroso, ¿no? si sí, se ayuda. Pues, <risa> sí. Sí. Eso,
4: eso es verdad.
1: Hay, hay que ser honesto, sí. Al fin de cuentas somos humanos y cuando algo te duele y lo puedes remediar y demostrarle en la cara a alguien que pues, se puede, muchas veces es una. Tú como psicólogo no me dejarás mentir, es un tema, un posición normal de humanos, ¿no? Sí. Oye, es y, cierto. Y justamente, Dime. ¿por qué, por qué eh, nunca buscaste salir de tu ciudad? Para buscar otras oportunidades como mucha gente
2: ¿Por qué? ¿Por qué? Primero porque eh, Al tener yo una discapacidad visual Si bien tenía hambre de conocimiento Pero te confesaré que también Sentía temor de salir y enfrentarme al mundo Lejos del ambiente que conocía Yo mi ciudad la conozco muy bien Me puedo mover muy bien por ella Y pues en principio eh, Cuando estaba... En colegio y en la universidad Sentía que faltaba cosas en mi ciudad En mi ciudad faltaba Que alguien le echara la mano Que alguien ayudara Y creo que eso fue al mismo tiempo Lo que me ancló a mi ciudad Pero también a mi profesión Porque si bien tomé psicología porque era una carrera que estaba a mi alcance, porque era letras y todo eso. Pero después del primer semestre yo me di cuenta que eso era lo mío. Ayudar a la gente, apoyarles, tratar de, de, de que alcancen sus objetivos de la misma manera que lo estaba haciendo yo. Y pues no, salir a otra ciudad o fuera de mi país... No estaba esa vez en mis planes, sí, sí lo pensé más adelante, sí quise, sí lo intenté, de hecho sí visité tu país eh, en dos oportunidades y me encantó esa experiencia, pero eh, no sé, tengo ese pedacito que me aferra aquí a mi ciudad porque siento que le faltan muchas cosas lo que puedo hacer algo acá.
1: No sé a qué parte de México viniste, pero sí, sobre todo las grandes ciudades son muy bonitas como turista, pero ya para vivir podré cambiar un poco la cosa. Déjame ir rápido a una muy breve canción, regresamos, estamos platicando con Franklin de Oruro, eh, Bolivia, y estamos hablando justamente sobre pues, un poco de discapacidad, pero además lo que se hace de forma local en otro país. Salimos de la burbuja, salimos de México, y muchísimas gracias a ti por estar con nosotros, de acompañarnos en... RTV México, Endy Radio en el 92.1 en San Miguel de Allende, Guanajuato y también obviamente pues en cualquier estación en Cali y cualquier estación y lugar que nos dejen emitir este espacio. Yo soy Valtier Mejía, estás en Comunidad Historias que unen vidas. La música corre a cargo de Héroes del Silencio Maldito Duende.
5: Magia y que un duende te invita a soñar Y sé que últimamente apenas he parado Y tengo la impresión de vida. acá ¡Amaré!
1: Seguimos en Comunidad, historias que unen vidas. Nos escuchas por la 92.1 de San Miguel de Allende, Guanajuato. Gracias a Cascabel Radio Social por permitirnos estar aquí solamente para que tú nos escuches. Hoy estamos saliendo del país, estamos platicando con Franklin de Bolivia en Oruro y justamente pues él es psicólogo y pues vamos a que nos platique de uno. Y uno que es uno, estimado Franklin, eh, que, que pues nace en, en, tu, en tu ciudad. ¿no? En, tu, en la tierra que te vio nacer, pero cuéntanos pues uh-huh. qué es uno, cómo nace, cómo surge.
2: Uno es la asociación que un grupo de personas y yo Decidimos formar para poder apoyar y ayudar a la gente con discapacidad visual de todas las edades, no importando si son muy jóvenes, mayores, adultos mayores, etcétera, etcétera. Uno es una sigla que la tomamos como, digámoslo así, como como ref, como referencia tomamos la 11 y decíamos nosotros, 11 significa Organización Nacional de Ciegos de España. Y si Europa tiene la 11, por qué nosotros no podemos tener la 1. Y le pusimos ese nombre a nuestra organización que pues, traducido sería Unión de No Videntes Oruro. Y un 21 de abril del 2012, un grupo de no más de 15 personas nos juntamos eh, iniciando este, esta organización sin fines lucrativos con la única finalidad de que las personas con discapacidad tengan un lugar donde ...puedan sentirse libres, puedan sentirse apoyadas, puedan sentirse eh, pues en un grupo como una familia. De ahí surge nuestra organización con los objetivos de buscar capacitación, buscar una sede, buscar un, la defensa de nuestros derechos... Te comentaré que dentro de nuestra organización un gran porcentaje de las personas que están son personas del área rural. ¿Por qué? Porque lamentablemente si ya bien para nosotros como personas con discapacidad y que tenemos alguna profesión, muchas puertas se nos cierran. Para las personas del área rural es un poco más difícil Por el temor, por lo que todavía existen algunos prejuicios Y muchas cosas no en torno a la discapacidad Y en torno también a las personas de, del área rural Entonces claro. eh, por ese motivo es que nosotros hacemos eso
1: Fíjate que en México pasa algo muy similar Afortunadamente, aparentemente, cada vez menos Pero sigue pasando En el interior de la república, en los pueblos Parecería que no hay nadie con discapacidad, pero no es porque no existan, sino porque la gente los esconde, la misma familia los esconde. ¿no? Exacto. Por ese escrutinio social que pesa muchísimo. Y si de verdad, aprovechando, tú nos escuchas y estás pues, en alguna ranchería, en algún lugar y sabes de alguien con discapacidad, de verdad, no muerden. Acércate, conócele, disfruta, a lo mejor puede ser una gran persona, pero ayuda a que tengan derechos. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, eh, Franklin, ¿Cómo es justamente el el tema de desarrollo, eh, pues de poder acceder? La gente, comentas, va la gente rural a la ciudad, a a Oruro, pero ¿cómo es? ¿Cuánto tiempo tardan, ¿Qué tan difícil es? ¿La gente anda sola, como en México? ¿O anda siempre eh, con con algún acompañamiento, algún algún cuidador o cuidadora? ¿Cómo es
2: allá? Pues hay de todo. Mm, hay de varias personas que se movilizan por su cuenta que la necesidad más que la rehabilitación les ha tenido que empujar a que puedan andar por su cuenta. Muchas veces eh, la rehabilitación se centra en las ciudades o en las capitales y no llega, como tú dices, a aquellas llamamos estancias. Son pequeños lugares donde no hay más de 5 o 10 casas por, por terreno y pues son muy distantes de ir a, a, al pueblo más cercano o a la ciudad misma. Son a veces personas que tienen que salir caminando dos tres horas, Hasta el camino para encontrar una movilidad que les pueda traer a la ciudad. O sea, hay de todo, ¿no? Entonces, pero sí, también hay muchas personas que sus familias las apoyan. Eh, personas que por X o Z razón no han recibido rehabilitación Y sí, las acompañan, les ayuda Por por ese mismo hecho de que, que quieren que su, sus familias aprendan algo más Entonces eso es lo que nosotros como organización pretendemos Tratamos de, de ayudarles, de que aprendan lo básico primero no de Para movilizarse, para poder uh, no ser independientes Porque la verdad, no, nadie es independiente Nadie puede vivir por su cuenta solo y aislado Así, En los eh, entonces, ermitaños,
1: sí, claro, por supuesto eh,
2: no entonces por lo menos que tenga un nivel de autosuficiencia un nivel de autonomía y bueno, es que el problema es que como tú decías hace instantes atrás Hay mucha gente que escondía a, a sus personas con discapacidad Y después de, de años, cuando ya tienen 50, 50, 50, 100 las están trayendo Y tú sabes, es un proceso más difícil cuando son personas mayores Pero claro. hemos tenido buenas cosas, hemos tenido problemas Por ejemplo, en el caso de conseguir nuestra sede, la alcaldía de acá, el gobierno municipal nos ha prometido y hemos peleado casi seis años, pero lamentablemente la pandemia pues frustró muchos de nuestros planes porque hubo personas que, que fallecieron de nuestra organización, de, de las entidades que nos estaban ayudando, eh, pues se complicó muchísimo, golpeó muy duro eh, el, el tema de la pandemia especialmente para nuestros sectores porque tú sabes nosotros no tenemos fuentes de trabajo fijos no teníamos un salario de que, de cuál recoger cada mes para aquí nos para bueno a los trabajadores o funcionarios se les paga cada mes entonces pero por lo pero a las personas con discapacidad acá en Bolivia hay una ayuda que da el gobierno de un monto económico pero es una vez al año y con wow. eso tienen que estar todos entonces eh, si bien es un monto no te voy a decir poco pero tampoco es algo con lo que puedas vivir dignamente, ¿no? Es como más o menos un promedio de unos eh, 60 dólares al mes, ¿no? ¿No? Entonces, eh, con eso tienes que estar pues eh, todo el año... Y tú sabes, si tienes familia, 60 dólares al mes no es nada, prácticamente no es nada, ¿no? Porque no, claro. acá el apoyo, por ejemplo, en las escuelas no es como, por ejemplo, en ustedes, el gobierno les facilita los libros, materiales, algunas cosas. Acá no, aquí es todo, los padres de familia tienen que poner, comprar los libros de, de escolares de sus hijos, tienen que comprar el material escolar, el uniforme, todo, todo, tienen que comprarlo. poco ya te das cuenta, es más difícil.
1: Es más uh-huh. complicado. Y digo, aquí lo comparto para quienes nos escuchen un poco, eh, haciendo un, un, una analogía o una comparación. En México, el salario mínimo hoy es aproximadamente de eh, 300 dólares mensuales. Estás hablando de 60 uh-huh. dólares mensuales. Estás hablando de una quinta parte para poder vivir. Exacto. Es, 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 Risorio, ¿no? Nadie. Uh-huh. Es, es complicado. Y, y, y obviamente, bueno, pues la gente tiene que apoyarse de las familias, de, de la gente que está cerca. ¿Cómo empieza? Que son? Eh, mencionabas que hacen varias cosas como movilidad, como rehabilitación, pero ¿qué es lo principal que hace eh, uno eh, en Oruro?
2: Lo fundamental es la defensa de derechos Y que la gente conozca cuáles son los derechos De las personas con discapacidad visual Porque mucha de nuestra gente Tampoco conoce sus derechos Piensan que eh, lo que da el gobierno es un, digámoslo así, es un favor y no lo es. Es algo que está en las obligaciones del gobierno central, que está en sus, en sus responsabilidades y es lo primero que tienen que conocer. Y mucha gente a veces, hasta, y esto es lamentable, hasta dentro de nuestro mismo sector de personas con discapacidad visual, se aprovechan. Se aprovechan de las personas que son más calladas, más sencillas, que, que no protestan y eh, pues eh, para manejarlas muchos utilizan ese, ese, ese mecanismo, no decirles o vienes o te van a quitar, aquí le llaman, es un bono, se llama bono, bono anual, lo fundaron allá por 1992, lo llamaron bono de indigencia. ¿Por qué? Porque a la persona con discapacidad visual en Bolivia se la veía de esa forma, que eran personas que no tenían posibilidad para hacer nada más que lo único que tenían que hacer era pues, pedir limosna y nada más, ¿no? Entonces, con ese nombre surgió y lamentablemente no podemos hacerlo cambiar porque si lo hacemos cambiar, eh, nos han indicado que tendríamos que empezar de nuevo. Y como ya el monto ha llegado a, a, a una cantidad que son aproximadamente mil al, dólares al año, entonces, eh, imagínate, volverles a decir, no, ahora tienen que empezar de cero. No, o sea, va a ser difícil, hay muchas personas que dependen únicamente de esa fuente y pues eso, fundamentalmente en eso estamos trabajando. O sea, primero Ay, lo que, que sí. como, como, como asociación, eh, lo primero que hicimos fue agrupar a la gente. ¿Por qué? Porque prim- ellos tenían miedo de, que, de agruparse, y de decir, no, es que nos han dicho que si nos unimos en organizaciones nos van a quitar esto, nos van a quitar aquello. No, o sea, eso, primero quitarles ese temor. Lo segundo ha sido tratar de conseguir esa sede, no hemos podido lamentablemente hasta la fecha. Hemos intentado por todos los medios. Teníamos un proyecto de un mini complejo donde teníamos un área de viviendas sociales, teníamos un área de, de abrir talleres, snacks, a ver... Eh, un centro de capacitación, abrir centros de masoterapia, centros de escuelas de capacitación para adultos, o sea, era un proyecto enorme, pero pues todo quedó en, en, en momentáneamente, porque paralizado por justamente que los cambios de alcaldes. Y pues esta situación perjudica, porque entra un nuevo alcalde y él dice, no, no, es yo no firmé ceros, esto. a claro. empezar y eso es Cada vez, ¿no? Claro. Y como te digo, eso es Y bueno, ahora nos estamos enfocando un poco de tratar de buscar... Ahí aguántame tantito, ahora.
1: porque es bien importante. Me interesa mucho saber lo que hacemos, lo, lo que estamos haciendo ahora. Eh, pero pues justamente platícanos rezando después de una breve pausa, ¿te parece? adelante tú no te desconectes estás en comunidad historias que unen vidas soy Valtier Mejía y ya regresamos
0: porque todos podemos colaborar para hacer una mejor sociedad ya regresamos con más información que puedes sumar a tu vida en comunidad historias que unen vidas que unen vidas
1: Conoce, aprende, actúa.
0: Podcast, Podcast, ilumina. La información más reciente sobre
1: rehabilitación, inclusión educativa y laboral, deporte,
0: cultura e
1: historias de vida que impactan a nuestra sociedad.
0: Podcast Ilumina
1: Nuevas tecnologías de asistencia
0: Tus derechos como persona con discapacidad
1: Podcast Podcast Ilumina Ilumina. Compártelo con tus contactos
0: Podcast Ilumina
1: Escúchalo todos los domingos a las 6 de la tarde y repetición los viernes a las 9 de la noche
0: Por RTV México Solo para tus oídos Tenemos más para compartir contigo Raudos y veloces Estamos de vuelta en En comunidad. Comunidad Continuamos Continuamos.
1: Belén Moreno nos presenta ¿Qué es lo que sientes?
6: Nada es igual, nada es igual Se perdieron mis besos tras el cristal Un triste amanecer y no pude despertar Hoy quiero averiguar si me amaste verdad Quiero saber qué es lo que siente No nadar a contracorriente No nadar a contracorriente se si te fue la voz ya ves Dilo claro y sé valiente uh, Ya ves No quisiera volver a verte llorar Yo sé que es difícil, pero ya ves que no puedo más, no puedo más Se perdieron sus besos tras el cristal, un triste amanecer que no pude despertar Y quiero averiguar si me amas de verdad Si este fue el amor, ya ves Ni lo claro y sé valiente Quiero no saber qué lo que siente No orar contra corriente. contracorriente Si este te fue el amor, ya ves
1: Te recuerdo que nos puedes escribir a través de la otra mirada del audio, dejar tus comentarios, sumarte si así deseas y compartir todo lo que estás haciendo por tu comunidad, por tu sociedad, por tu entorno. Soy Valtier Mejía, tú estás en Comunidad Historias que unen vidas. Hoy nos salimos de México, estamos platicando con Franklin de Oruro en Bolivia y justamente estamos hablando de uno, la... eh, Unión eh, de No Videntes eh, de de Oruro Y pues bueno, llevas ya eh, Bueno, llevas no, llevan ustedes El el grupo de personas que nacieron Para hacer esta organización Más de 10 años prácticamente Que empiezan desde cero por lo que platicas Porque al final del día no no es tan fácil como llegar Y ya puse un espacio, ya me pasaron un espacio ya llega la gente a rehabilitarse Eh, Hablaste de los miedos de muchas personas Sobre todo en, en zonas rurales Pero hoy por uh-huh. hoy ¿cómo, ¿Cómo es el actuar de, de, de Europa? O sea, por un lado entiendo que Están trabajando arduamente Para hacer conocer, divulgar Y hacer respetar por parte De, de gobiernos, de instituciones los derechos de las personas con discapacidad visual, ¿no? Pero, ¿cómo va también la parte de emple- la empleabilidad de, la- de las personas con discapacidad? ¿Cómo va esta parte también que pues se sumen, Porque al final de cuentas, ser parte de la sociedad no solamente es que tengas eh, din- un dinerito, que te vean, sino también que tú aportes algo a la sociedad, ¿no? Independientemente
2: de tu discapacidad. Sí. Mira, en ese tema, pues, eh, lamentablemente... Hay que ser francos, hay que ser bien sinceros. El apoyo que recibimos por parte del gobierno, aparte de lo que te platicaba hace instantes atrás, de, de una ayuda económica que dan anualmente, no nos da nada. Supuestamente hay leyes que dicen que el 4% tiene que ser de personas con discapacidad, en las instituciones públicas, el 2% en privadas, pero eh, como, como también lo podrás conocer, hay muchas empresas e instituciones que saben cómo zafar de ese, ese tema. No explica la ley que tienen que ser personas registradas en la institución de y para personas con discapacidad visual. Entonces, personas que tienen un certificado médico que dice que tienen algún problema visual eh, y utilizan eh, lentes de aumento, entonces ya tranquilamente ellos cuentan como personas con discapacidad. Y ahí nos cierran los ¿No? Entonces, así lo toman. Ahora hay otras personas, por ejemplo, que tienen problemas físicos eh, menores, digamos, eh, pérdida de de, alguno, de algunos dedos de la mano y pues las empresas lo presentan como persona con discapacidad y así zafa, ¿no? lamentablemente. Ahora, un apoyo de las empresas privadas lamentablemente no existe. ¿Por qué? Porque las empresas privadas no son conscientes y eso es un trabajo arduo que hay que hacer de enseñarles qué es la responsabilidad social como empresas privadas, que lamentablemente ellos creen que es eh, ir a un partido de fútbol y regalar 10 poleras y eso creen que es responsabilidad social y eso están ayudando, No, lamentablemente es así y pues especialmente en este lado de, de Sudamérica, eh, no, ha, por ejemplo, eh, nosotros sí, le, sí hemos hecho los cursos de masoterapia Lo que nos falta, como te digo, es una sede Donde tener algo más tangible Para poder hacer los cursos ya Hemos tenido que hacer eh, algunas partes virtuales Otras presenciales Pero ya, digamos, prestándonos domicilio de alguien Hemos tenido que darnos modos, ¿no? En este tiempo O claro. sea, la, la importancia de tener una sede es grande Por supuesto ¿no?
1: Por supuesto y además ¿Sí? aquí me llevo una pregunta, ¿Sí? bueno eh, te interrumpo rápido porque me gustaría saber también cómo ¿Sí? es la aceptación de la gente, o sea la gente ya aprendió a dar eh, masajes por ejemplo, no pero ¿Sí? cómo es la aceptación de la gente que les rodea para que puedan ser eh, terapeados puedan ser sobados pues, por, por las personas que ya aprendieron?
2: Pues eso, por ejemplo, hemos compartido experiencias con algunas otras ciudades como Santa Cruz y La Paz, donde tenemos amigos que han estado con el programa Ágora. Ágora vengo a Bolivia, pero lamentablemente creo que también, no sé, o sea, esa parte nos falta a nosotros investigar. ¿Por qué? Porque creo que han pensado que Bolivia solo es Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, o sea, el eje troncal. Bolivia está dividido en, son nueve departamentos, lo que ustedes llaman estados. Y pues la mayor cantidad de personas se concentran en estas tres capitales, ¿no? La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Y eh, incluso siendo Sucre la capital de Bolivia, no tiene tanta ayuda como debería. Y por eso te digo, eh, nosotros por experiencias de allá hemos visto que sí hay aceptación. Lo que pasa es que pues para iniciar un negocio propio, aquí lo primero que, que te piden son pues el alquiler tener un colchón económico y pues lamentablemente ¿Cómo
1: lo haces? la
2: claro. Cómo consigues eso ese financiamiento, porque eh, supuestamente y te lo digo así supuestamente las leyes dicen las personas con discapacidad tienen acceso a créditos bancarios pero cuando vas ahí te dicen sí tiene ah no es una persona que sube, no hay problema le vamos, podemos prestar el dinero pero eh, necesitamos una papeleta de pago eh, por menos que esté por encima de los tres mil bolivianos o sea si, si lo que nos da el gobierno no supera los eh, los 600 bolivianos cómo puedes tener un respaldo para poder prestar algo del banco que con un sueldo de tres mil. El sueldo básico aquí en Bolivia son trescientos veinte dólares, pero lamentablemente eh, el menos del 1% de las personas con discapacidad en Bolivia están en trabajos con un salario fijo. Entonces, imagínate qué pasa con el noventa y por ciento que esas personas que ¿cómo se gana la vida? Claro. Pues, cantando en las calles, eh, haciendo lo que llaman acá, rezando en los cementerios eh, o en los panteones, haciendo, no sé, trabajos, eh, digamos, de tejidos que hacen algunos, o pues, y es eso básicamente. Y nos dejan, incluso para, por ejemplo, grabar un disco, grabar una, una, una pieza musical, pues es bien complicado, porque aquí no nadie te ayuda, o sea, ni siquiera las disqueras, los estudios de grabación, pues no te dan una mano. Te dicen, aquí cuesta grabar un disco, un video, te cuesta 5 mil bolivianos, ya. No tiene, pues lo siento, no hay, o sea, falta, eso es lo que falta, eso es lo que falta a nivel no solo Bolivia. Yo, por lo que he platicado con muchos amigos de Perú, de Chile, de Argentina y de otros lugares, nos dicen lo mismo, o sea, aquí el gobierno te ayuda un poquito. Y si tú no pudiste conseguir algo, o ya sea por a través de algún amigo, o alguna, alguna recomendación, o lo típico, si no tienes ayuda política, pues lamentablemente no consigues nada. Y eso se te cierran las puertas. Y terminamos así, ¿no? Eso es, eso es lo malo. Tratamos de hacer algo, pero pues las posibilidades económicas es un poco difícil. ¿De qué hay Me aceptación? Mando, Porque... Claro. Mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, como yo trabajo también en el área deportiva, entonces eh, hablaba yo con algunos de, de los presidentes de las de municipales de deportes y me decían, no, pues sí, sí nos gustaría que, que nos dieran clases o que nos ayudaran con más, más terapia y cosas así. Pero el problema es cómo lo financiamos, ¿no? Porque, pues, eh, lo primero, la mentalidad de mucha gente, ¿no? Eh, de, pero cómo van a hacer que esto que lo otro ¿Y, vamos, y cómo tenemos que invertir o sea hasta poner un centavo cuesta claro. y eso pues lo he comentado con muchos amigos de distintos países que me han hecho lo mismo o sea nosotros tenemos ganas tenemos nos formamos somos somos masoterapeutas pero el problema es abrir un centro de masoterapia lleva un costo económico alto que muchos no podemos y ahora los centros de masoterapia que existen en el país y que eso pues eh, si, como te digo si no tienes experiencia y eso es lo, mira, y eso me ha pasado a mí, que con mi profesión yo he, he tratado de entrar como docente a alguna universidad, instituto de formación técnica y te piden mínimo dos años o tres años de experiencia, pero en ninguna te quieren dar la oportunidad. Entonces, ¿cómo puedes tener la experiencia si no te dan la oportunidad en ningún lado? Claro. Y Desde mucho mí?
1: más por la discapacidad, ¿no? Porque fin si de cuentas, quizá pasa con toda la sociedad, pero más si vives con discapacidad es como más acentuado,
2: ¿no? Déjame rápido, no, una ¿Este aprender, sí, claro, rápido una canción. no? Sí, adelante. Huh.
1: Vamos a una rápido una canción. Regresamos. De verdad, mucho que compartir, mucho que conocer sobre la otra historia, no la que nos platica bonito la tele de un país hermano como es Bolivia. Entonces, en comunidad, historias que unen vidas, no te despegues. Ahora la música la dejamos a cargo de Marani y Rosalén. Las cosas que no pude responder. ¿Por qué
4: aún sientes dentro de.? latidos de mi cuerpo porque no dejo de sentir que todavía formas parte de mi piel
7: porque decides que te quieres volver loca cuando yo me he vuelto cuerdo porque intentamos avanzar mirando de reojo lo que pudo ser
4: porque las cosas que arreglamos al besarnos las rompemos con palabras Porque siempre
7: que digo adiós el corazón me dice inténtalo otra vez Porque parece que solo nos entendemos con las luces apagadas ¿Quién diablo sabe calcular bien la distancia que debemos mantener? El corazón Es un alumno
4: limitado que nunca aprende
7: El corazón
4: Siempre la misma asignatura para septiembre
7: Siempre resiste mucho más de lo que dura Porque hay cuestiones en mi piel que solo responderme respondérmelas tu piel Porque si vuelves a mandarme algún mensaje se me rompen
4: las costuras Porque hacemos cosas que juramos que no llegaríamos a hacer
7: Porque si sientes lo de siempre tus ojos me dicen ya no me haces falta porque si siento lo de siempre
4: no me atrevo a decirte quédate. Porque será que la felicidad ya nunca nos devuelve la llamada. Creo que llamaré a esta canción las cosas que no pude responder.
7: El corazón.
1: En la recta final de tu programa en comunidad. Soy Valtier Mejía quien te está acompañando y hoy que nos salimos del país estamos hablando con Franklin de Oruro en Bolivia, esta institución uno que obviamente pues se dedica a ayudar, a apoyar a personas con discapacidad visual en pues eh, Oruro, pero también en las partes más alejadas del de país. Y pues Franklin, justo hoy, ¿qué es lo que están haciendo en, en, en Uno? en pro de las personas con discapacidad, porque pues vemos que como pasa en muchos países, no es fácil, pero pues nunca hay que claudicar, ¿no? hay, que, hay que ser perseverantes muchas veces, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es eso. Bueno, si, si nos vamos a, a las raíces, si estudiamos a las organizaciones de, de personas con discapacidad visual, dudo que alguna haya empezado directamente con una sede, con un financiamiento, con una infraestructura que responda a todas las necesidades. Yo hablaba con algunos amigos de España y me decían, no, a la 11 le ha costado también ¿Qué? levantarse y ser loco. Hoy le ha costado muchísimo y ellos me decían, no, tú no te rindas, tú sigue luchando. Y yo le digo, pues sí. O sea, tampoco yo pensaba que en 10 años íbamos a tener... Bueno, uno siempre piensa que puede conseguir todo lo que se propone, ¿no? Pero lamentablemente las, las cosas a veces no salen como uno quiere. Pero eh, por ahora, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo para ayudar a mi organización es eh, desde mi profesión, lo que yo hago es ayudar con apoyos psicológicos y lo que estoy haciendo es tratar de abrir esto hacia vía online, si se puede, para ver esa posibilidad de trabajos a distancia. ¿Cómo se puede hacer? ¿Por qué? Porque si mi idea es primero lo experimento yo, luego pues ayudo a mis otros compañeros y les enseño cómo se puede trabajar a distancia. Porque yo siempre he sido de la idea de si algo que yo no lo he experimentado, no puedo recomendar. Yo no puedo decirles, no miren, abranse un negocio, abranse un, un restaurante, abranse un, un centro de masoterapia, les va a ir excelente. ¿No? Porque, porque, pues, yo analizándolo fríamente, veo que se necesita un financiamiento, necesitas un colchón económico, necesitas un soporte que te permita por lo menos unos cuatro o cinco meses. Eh, no depender de las ganancias sino que tienes que poner tú el dinero entonces yo les digo, mire, la realidad es esta y yo siempre he sido de esas personas que por más dura que sea la realidad yo, porque muchos me venían, no, y me dicen no, que podemos abrir un negocio de esto, de esto vale, abramos, pero a ver vamos a hacer un estudio, un análisis frío ¿Cuánto de mercado tienes? ¿Qué, tiene, qué necesitas? Qué, ¿Qué soporte económico te respalda? Claro. Y a veces es seguro romperles los sueños, pero es mejor que los rompas en papel a que los rompan con sus pocos ahorros que tienen y luego se quedan sin nada. Eso es lo que yo creo. ¿no? Por eso te digo, ahorita yo estoy con eso, eh, estoy tratando de ver cómo se puede hacer trabajos online en el área de psicología, personas que, que pueda atenderse a distancia y ver cómo se puede recibir los pagos y todo eso, y luego ayudar a otras personas. Tengo amigos que dentro de la asociación, que otros son eh, gastrónomos, hay algunos que son eh, ciencia de la educación y todo eso, entonces yo les digo, pues, hagamos la prueba, vamos a ver cómo nos funciona. Y lo que estamos haciendo ahora es, eh, el, el plan para este año es abrir nuestra página web, abrir nuestra página de Facebook, buscar ya más seriamente nuestra... Porque al final ya hemos dicho, la, el gobierno y las empresas nos van a ayudar cuando vean que estamos haciendo algo, cuando molestemos, porque la verdad es eso. Si tú molestas, recién creo que las autoridades dicen no, esto se está molestando mucho, pues o hacemos algo para ayudarles o nos van a seguir molestando aquí que, que nosotros no hacemos nada. Creo que ese es el único método, ¿no?
1: Y además de eso por ahora también a la misma sociedad lo que sí se puede hacer, ¿no? Se sabe lo que no se puede hacer por una discapacidad, pero hay que demostrar lo que sí se puede hacer. Y qué padre que que vayas con con rubros como como gastronomía, etcétera, porque al final de cuentas, si alguien se preparó y dedicó tiempo, dedicó espacio de su vida para una carrera, para una preparación, pues qué mejor que le saque provecho esa preparación como cualquier otra persona sin discapacidad.
2: Exacto. Eso es, eso es, es que no vas a prepararte para nada, o sea, tampoco es que es una semana, un curso de dos días, ¿no? Otros invierten hasta dos, tres años, carreras largas, eh, aquí son cinco años más las especializaciones, te llevan seis, siete años y todo eso, entonces ahí cómo puedes decirles, o sea... Los padres siempre tienen esa idea, ¿no? De Lo que le dejo a mi hijo es una profesión, a mi hija una profesión, con lo que pueda defenderse, pero lamentablemente, o si no estás metido en política o no tienes buenos amigos o buenos contactos, pues no consigues nada. Pero, como te digo, eso no pasa solo en Bolivia, eso pasa en todo el mundo. Y lo que nos interesa es que eh, pues salgamos poco a poco, que la gente empiece a descubrir y empiece a darse cuenta de que la persona con discapacidad es igual que otra persona, por eso... A mí, cuando alguien me dice, mmm, disculpa, no sé cómo decirte, persona con discapacidad, no vidente, persona ciega, yo digo, ¿y por qué no me dices Franklin y ya?
1: <risa> sí, para pronto. O sea, <risa> te
3: ¿no? Oye, Franklin.
1: <risa> claro, y, y platícanos, porque estamos a punto de irnos justo. Comentabas, uh-huh. no tienes Facebook, no, no, no ahorita están construyendo, esperemos que este año ya exista, pero hoy, si alguien uh-huh. quiere conocer más del trabajo que hacen, ¿hay alguna forma de poder saber más de, de uno?
2: Eh, por ahora el contacto eh, pues lo estoy manejando yo directamente. Como te digo, mucha de la gente que está en, el, en, en la asociación son personas del área rural que recién están aprendiendo muchas cosas de la tecnología y todo esto. No es fácil enseñarles, es, es un trabajo porque hay personas que después de muchos años los han sacado a la luz, digámoslo así. Entonces por ahora eh, lo que estoy haciendo es a través de mi correo electrónico personal y, y pues a través del correo electrónico de la asociación que podemos darles cualquier información. es ¿Cuál es el correo electrónico? Bien el que estoy manejando actualmente, el mío es fmegal749 gmail.com, así como lo escuchas, fmegal749 arroba gmail.com. ¿Y el de la institución? Unión.oruro arroba gmail.com.
1: Más o menos, eh, ¿qué edades son las que estás atendiendo en, en uno de, de, de tus beneficiarios?
2: A partir de los 18 años. O sea, de los 18 años tenemos personas desde los 18 hasta los 70 años, ¿no? Porque nosotros no queremos dejar a nadie. Hay, claro. hay, hay personas que tenemos que apoyar. Hay algunas organizaciones, por ejemplo, que sí he escuchado que no, que las personas arriba de 60 ya se les considera pasiva y pues mejor que estén en su casa. Pero no, la idea nuestra es todos. Todos tenemos que Jalí porque de sus experiencias también aprendemos mucho de las personas mayores. Por supuesto.
1: ¿Algo que te gustaría uh-huh. cerrar este, este programa, eh, estimado Franklin?
2: Bueno, eh, simplemente a todas las personas, entre comillas, normales, decirles pues no le tenga miedo a las personas con discapacidad. Primero conózcanlas, de, aléjense de, de la idea errónea de que la discapacidad se contagia, porque eso muchas veces lo piensan. Lo único que nosotros les pedimos a las sociedades es que nos den una oportunidad y a las personas con discapacidad no esperen que que el mundo se acomode a a ustedes. Somos nosotros que tenemos que acomodarnos al mundo para sacarlo, para demostrar y para salir adelante.
1: Claro, y hablar, como bien mencionas, de capacitación, de preparación, de obligaciones también por parte de las personas que viven con alguna discapacidad. Pero eso se da, obviamente, con el uso plano de los derechos humanos de cada ser humano, de cada persona, ¿no? Franklin, de verdad, muchas gracias por compartir todo esto Que es tu día a día en Oruro, Pero eh, pues también gracias por por ayudarnos Y a valorar lo que tenemos, lo que no tenemos Y que juntos, todos y todas, sin importar el lugar donde te encuentres En este planeta tierra, podemos ayudar, podemos apoyar Y podemos seguir creciendo Normalmente nosotros nos vamos con una canción que le guste Y que sea representativa a nuestros invitados e invitadas ¿Con qué canción te gustaría cerrar el programa, Franklin?
2: Bueno, primero gracias por la invitación, gracias por, por escucharnos y cedernos un pequeño espacio. Yo creo que todos juntos podemos conseguir algo. Um, pues si fuera la canción de Scorpion, Vientos de Cambio, sería muy bueno.
1: Por supuesto que sí, yo te agradezco muchísimo que nos hayas escuchado. Recuerda, eh, puedes escuchar en comunidad, en tu plataforma favorita de podcast y también a través de la 92.1 Cascabel Radio Social en San Miguel de Allende, Guanajuato, todos los sábados a las 9 de la mañana. Mi nombre es Valtiera Mejía, nos escuchamos la próxima semana. Mientras toda la semana tú ya estás en comunidad, historias que unen vidas. Bye
8: bye. Escuchando vientos nuevos, verán atardecer soldados a pasar, escuchando vientos nuevos.
0: Y cerramos las ventanas, pero mientras, te invitamos a pensar y sumarte en comunidad para hacer más historias que cambian vidas. Te esperamos la próxima semana con personas como tú que hoy ya están en comunidad. Mientras, escríbanos a la otra mirada del audio arroba gmail.com. En comunidad, en comunidad, historias que unen vidas.